0: Sono giorni in cui non vedi l'ora di tornare a casa Specialmente se ad aspettarti ci sono i più grandi film del momento Barbie, c'è ancora domani Openheimer, Mission Impossible The Reckoning e Ferrari E allora, bentornati a casa! È più bello tornare a casa con Sky Cinema Scopri di più su sky.it
1: avvertimento prima di iniziare, per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico
0: adulto. Che giornata è oggi?
2: È una giornata abbastanza brutta, piove, non so, sono un po' stanco, eh. tutto qua. Niente, niente di che.
0: Non c'hai tanta voglia di raccontare?
2: Che cosa? Non so, io penso che cosa devo raccontare. Se mi fai una domanda precisa.
0: Raccontaci da dove vieni.
2: Eh, è una, una domanda questa, da dove vengo? Tu non lo so neanche io da dove vengo. <ride> Dovrei avere un paese che si chiama Palestina, però non sono mai stato cittadino di nessun paese. E quindi da dove vengo? Questa è una bella domanda, non lo so vengo dal Medio Oriente
1: Khaled Ibrahim l'ultimo attentatore della strage di Fiumicino l'unico sopravvissuto pochi giorni prima del suo funerale eravamo con lui a Roma in un parcheggio a poche centinaia di metri dal carcere di Rebibbia lo stesso luogo in cui dopo essere scampato l'esecuzione da parte degli agenti della Elal e il successivo arresto è stato rinchiuso per 26 anni. Un pezzo della sua vita è rimasto sospeso a quell'istante, a quello scatto in bianco e nero che lo ritrae mentre viene trascinato fuori dall'aeroporto, ferito e dolorante. Forse inconsapevole del fatto che i suoi tre compagni sono già morti, mentre a lui spetterà un destino diverso e chissà, per certi versi, più duro. Essere rimasto da solo a incarnare tutto il male perpetrato in quei tre minuti di follia avere il volto e le fattezze del demonio nei ricordi di chi è scampato all'attentato di Fiumicino 85, come il caposcalo della Canadian Airlines, Ugo Gargiulo.
3: Io mi sono avventato addosso a questo attentatore, avrei voluto e potuto strangolarlo per quello che avevo visto, vissuto, sopportato e l'avrei fatto senza un minimo pentimento, perché in quel momento era il male, e il male andava eliminato. E fortunatamente non sono diventato un assassino. Perché il tempo mi ha dato la possibilità di vedere anche dall'altra parte. Non giustificare, ma capire.
1: Non giustificare, ma capire. È questo che ci ha spinti ad inoltrarci in questa storia, a raccontare uno dei mali più oscuri della nostra società, il terrorismo. E in particolare una stagione di sangue che ha investito l'Italia a metà degli anni Ottanta. È un periodo che abbiamo quasi completamente dimenticato, nonostante Roma, più che una capitale europea, somigliasse all'avamposto periferico del grande stato di caos che scuoteva il Medio Oriente e l'Asia minore. In quegli anni i corridoi di alcuni hotel e pensioni nel centro sembravano quasi nascondere passaggi segreti che portavano direttamente a Tel Aviv, Beirut, Damasco, Tripoli e dai quali emergevano spie, terroristi in fuga, ed emissari che cercavano accordi strategici. Un altro pianeta, pieno di storie pressoché sconosciute, rimaste chiuse in pochi libri o nella memoria di chi, come Khaled Ibrahim, non può più raccontarcele. Ma le storie, anche quando i protagonisti vengono a mancare, non sono mai davvero chiuse. C'è sempre qualcos'altro da scoprire, da conoscere, da capire, appunto, come le tenebre da cui emergono questi uomini pronti a fare del male. Cosa li porta a trasformarsi in lupi, a imbracciare un fucile e a massacrare persone innocenti? Cosa passa nella mente di una persona che ha frequentato e raggiunto i confini più remoti del male? In quale punto della sua storia, del suo passato, avviene quel cortocircuito che lo trasforma in una fredda macchina di morte? Mandato a uccidere. Un podcast originale di Sky Italia e Sky tg 24 realizzato da Cora Media. Khaled è finito dietro le sbarre a 17 anni, è uscito che ne aveva 43. Quando il coautore di questa serie, Luca Lancise, L'ha incontrato per la prima volta qualche anno fa. Era fuori da poco e viveva a Roma. Questo è Luca.
0: La prima impressione che ho avuto è che lui fosse anzitutto guardingo, che lui volesse capire chi fossi io. Io chiaramente, come si fa un po' nel nostro mestiere, mi sono presentato, diciamo, a mani vuote, nel senso senza un registratore e nient'altro, perché la prima cosa da fare è costruire, se possibile, una fiducia e lui è partito dalla sera prima di quell'attentato. Lui e i suoi tre compagni erano a Roma da un mesetto circa, in attesa di istruzioni. Dovevano incontrare un loro contatto ed era il basista, il referente dell'organizzazione di Abunidal a Roma, incaricato di trasmettere a loro quattro tutti i dettagli e le istruzioni dell'operazione che loro fino a quel momento non conoscevano. E poi quest'uomo era incaricato anche di accompagnarli all'aeroporto di Fiumicino la sera prima per fare una sorta di di sopralluogo. Quella notte stessa lui, credo anche i suoi compagni, si sono immediatamente resi conto che la missione era praticamente una missione suicida, che non c'erano piani di fuga, non ne sarebbero usciti vivi, perché era praticamente impossibile. mi ha raccontato che in teoria esisteva un piano per sequestrare un aeroplano di rottarlo verso Israele e farlo esplodere sopra Tel Aviv era un'idea assurda un piano che se immaginiamo quello che è successo 15 anni dopo con le Torri Gemelle l'11 settembre si tratta di un'operazione di una complessità elevatissima preparata per mesi mesi con addestramento con dei piani dettagliatissimi il nome di Abunidal era una specie di di nome del demonio spaventoso misterioso e poi magari ti aspetti che abbia dei piani raffinatissimi, che abbia un'organizzazione perfetta come, come un orologio. E invece probabilmente l'organizzazione sapeva perfettamente di mandarli allo sbaraglio e probabilmente era quello che bastava, che era sufficiente per l'organizzazione. Ma loro quattro hanno visto, hanno capito Khaled sicuramente, che la missione non era suicida perché loro erano degli eroi e la missione era difficilissima, ma che la missione era suicida perché loro erano mandati lì come carne da macello per creare altra carne da macello.
1: Dopo averci parlato in più di un'occasione, Luca mi ha cercato e mi ha proposto di registrarlo e di lavorare insieme a questa storia che molti di noi, io per primo, non conoscevamo o avevamo rimosso. Ma il giorno in cui l'abbiamo incontrato in macchina, sotto la pioggia, nel parcheggio vicino al carcere, alla fine di un turno di lavoro in una cooperativa, a microfoni accesi, Khaled aveva esitato
2: di nuovo. In realtà la mia origine vera cioè, sarebbe dalla provincia di Safad, diciamo una città eh, dall'Alta Galilea.
1: Aveva iniziato a parlarci della sua infanzia, della sua famiglia costretta a fuggire dalla propria terra dopo la guerra del 1948, scoppiata a causa della creazione dello Stato di Israele in Palestina. Ma Khaled raccontava in un modo un po' vago, senza scendere troppo nei dettagli. Le sue risposte erano brevi, il tono svogliato. Era abbastanza chiaro che il ripercorrere quella storia gli avrebbe richiesto uno sforzo mentale, soprattutto emotivo, che forse non era in grado di affrontare tutto in una volta. Infatti, quando dopo pochi minuti ci ha fatto capire di voler interrompere la registrazione, Luca ed io non abbiamo insistito. Ci siamo congedati con la promessa di riprendere le registrazioni di lì a qualche giorno. Ma quel giorno non è mai arrivato, perché una mattina di neanche due settimane dopo, mentre percorreva a piedi la strada tra la sua stanza in affitto e il luogo di lavoro, Khaled Ibrahim si è accasciato sul marciapiede, colpito da un infarto. Avremmo voluto chiedergli tante cose, per esempio com'era entrato nel gruppo di Abu Nidal, che in quegli anni era forse la più spietata e temuta organizzazione terroristica del pianeta, capace di pianificare omicidi mirati in diverse capitali, da New Delhi a Madrid, e di organizzare attentati spaventosi, addirittura di far esplodere aerei di linea in volo. Cosa lo aveva portato quel giorno a Fiumicino, armato di Kalashnikov e di bombe a mano per compiere una missione suicida come quella? E chi era lui? Khaled Ibrahim. Il giorno del suo funerale c'erano diversi operatori sociali che lo hanno conosciuto in carcere e ne sono poi diventati amici. C'erano le persone con cui ha lavorato una volta uscito, c'erano semplici conoscenti, parenti lontanissimi. E c'era anche un uomo, robusto e un po' basso, intabarrato in un piumino. Indossava gli occhiali e parlava con Una voce profonda segnata da un curioso quanto singolare accento arabo-romano.
4: Allora, io mi chiamo Hassan. Sono cresciuto insieme a lui in cambio proprio di parestre. Sono 30 anni che non lo vedo. E niente. avrà voluto una morte diversa, sicuramente. Magari. come martello, ma destinizio. Perché ero martello, destinizio. Nel 1985 è questo paese insieme a me e poi tu saprei di quello che successo.
1: come Khaled, l'attentatore di Fiumicino, anche Hassan è palestinese e viene da un passato di tenebra, ma a differenza sua è stato molto più propenso a parlare, a raccontarsi. Anche lui è stato membro della spietata organizzazione terroristica palestinese Abu Nidal. Nonostante i tanti anni trascorsi senza mai più vedersi Hassan ha sempre sentito un legame molto forte con Khaled. E quando Hassan ha preso della morte improvvisa di Khaled, sono tornati a fargli visita agli spettri di un
4: passato lontano. Non, non la tollero questa cosa qua io. In altri tempi gli avrebbero fatto un funerale da eroi proprio nazionale. E ha passato tutta la vita in galera. Poi per chi? Per nessuno. Tutta la sua vita buttata così. A me, pure quando stavamo in prigione, alcuni compagni dicevano, "Eh, ma quello è pentito. A me, pure io a posto suo mi sarei pentito. Beccati sette pallottole. Capito? Poi volevo vedere se ti penti o no. Poi hai pentito di che? Non sapeva un cazzo, non sapeva niente. Peggio di me. Non sapeva neanche di... Al di là del fatto che sei salito su un aereo, sei sceso, hai fatto una cosa e basta. Non sapeva i nomi, non sapeva i cognomi. Chi ti ha mandato al di de là dell'organizzazione al quale appartenevi. Che cazzo di, di pentimento era? Pentito vuol dire fai arrestare mezzo mondo. Non hanno arrestato nessuno. Capito? Non hanno tentato suicidio. Capito? Come tutti. Ma poi, suicidio per modo di dire perché non era vero un cazzo che dovevano fare quello che dovevano fare loro. Tanto non vuoi disobbedire.
1: Quando Khaled è morto, Hassan si è sentito improvvisamente solo. Solo con il suo passato. Solo in una terra, l'Italia, in cui tra carcere e libertà ha vissuto la maggior parte della sua vita, ma che di fatto non gli appartiene. Solo con i ricordi di una vita dura, violenta. Solo con il ricordo di un attentato brutale avvenuto nel centro di Roma pochi mesi prima della strage di Fiumicino.
2: So che ci sono state delle esplosioni, delle bombe? Una c'è stata. Una? Una sì Qual è l'obiettivo colpito? Mi sa
5: che è un'agenzia Gli uffici della British Airways si presentano eh, del tutto distrutti Vediamo le suppellette interne di velte, le pareti praticamente messe a nudo Anche tracce di bruciatura Le vetrine degli uffici sono state letteralmente polverizzate, catapultate eh, sulla strada eh, L'intera via Bissolati è piena dei residui vetrosi delle vetrine Anche auto in sosta sono state danneggiate nei vetri e gli attentatori non lo so se siano state fermate delle persone, penso che qualche persona sia stata fermata. Feriti? Morti? Eh, morti non lo so, quattro gravi sicuramente. Eh, hanno messo la bomba adesso, non c'è do più parole. Perché Roma? Tutto, quali potrebbero essere le ragioni di questa pressione terrorista? Eh, insomma è città, punto di riferimento dell'area mediterranea. Le connessioni con, con le notte tessili del mondo arabo sono abbastanza facili.
0: Insomma, questo è il triangolo delle bombe.
1: Un attentato che assieme al suo protagonista, Hassan, sarà al centro del racconto di questa serie. Un attentato in cui, come vedremo, il nostro Stato ha una parte di responsabilità. C'è una zona nel pieno centro di Roma, incorniciata da imponenti palazzi rivestiti di marmo e di mattoni color pastello è il Triangolo composto da via Veneto, via Bissolati e via Barberini. Oggi qui hanno sede soprattutto banche, uffici e hotel di lusso. Un tempo questa era la zona della dolce vita, dei ristoranti, dei night, dei paparazzi, frequentata negli anni 50 e 60 da star e attori hollywoodiani. Se foste capitati da queste parti verso la fine degli anni 60, vi sareste probabilmente imbattuti anche in un giovane alto, stempiato, con i capelli tirati all'indietro, e un Montgomery per le stagioni intermedie. Sandro Joller. Sandro in quel periodo lavora proprio in questo quartiere come impiegato della British Airways. Il triangolo della dolce vita è infatti conosciuto anche come la zona delle compagnie aeree. Sono quasi tutte qui.
6: Allora, vi è a la France, per esempio di fronte all'ambasciata americana. Poi scendendo su via Bissolati c'era la Swiss Air, la Lufthansa, la Pan American, la l'Italia, la British Airways, le Lalle e le linee Israeliane, l'Egypt Air, era Pieno, Air Zaire, Air Afrique, era pieno, erano tutte compagnieri.
1: Al loro interno ci lavora quella che di fatto è una piccola comunità di donne e uomini che spesso si incrociano al bar California o Perù.
6: Quindi si conoscevamo tutti perché all'ora di pranzo si faceva comunella con i colleghi. Era era un paradiso all'epoca, quel posto.
1: È un'epoca in cui volare per destinazioni lontane è ancora una di quelle cose speciali, magiche, che si fanno poche volte nella vita. E gli uffici di una compagnia aerea sono ancora una vetrina sul mondo che la gente si ferma a guardare sognante dal marciapiede, anche perché è ancora molto costoso pensate che dopo l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino, nel 1961, molte famiglie da Roma ai dintorni ci vanno addirittura in gita la domenica per osservare gli aerei decollare e atterrare dalla grande terrazza che si affaccia sulle piste, come quando dalle banchine dei porti si salutavano i transatlantici in partenza per l'America. Lavorare in quegli anni per una compagnia internazionale come la British Airways è sicuramente molto prestigioso.
6: Io ero al quinto piano, era all'ufficio della direzione British Service a Roma e lì ho fatto il telescriventista e poi il cassiere.
1: Poco dopo aver iniziato la sua carriera negli uffici di Via Bissolati, Sandro stringe amicizia con un collega suo coetaneo. Si chiama Carlo Bove.
6: Carlo Bove. Lui è entrato un anno dopo di me e siamo diventati amici proprio per la pelle. Le cose così che nascono, no? siamo stati sempre insieme. E Carlo era una persona molto tranquilla, diciamo forse anche troppo, nel senso che prendeva tutte le cose tranquillamente, non, non si agitava mai. Fisicamente è basso, non è uno sportivo. E fumava, sì, fumava parecchio, però, ripeto, era talmente un pacioccone, come si dice a Roma, per cui andavamo d'accordo su tutto, insomma. Non abbiamo mai avuto un motivo di... mai, mai, mai. Ah, Poi era dalla stessa squadra mia, laziale, quindi andavamo stati insieme. Veramente un fratello per me.
1: Carlo e Sandro trascorrono insieme molto tempo, anche fuori dal lavoro. Lui è già sposato e dopo un po' anche Carlo nota in ufficio una ragazza da poco assunta in British Airways. Capelli corti, ricci e un paio di grossi occhiali che incorniciano un viso sempre sorridente. È Raffaella Leopardo, ma i colleghi la chiamano tutti Lella.
6: E quindi dopo, uscendo sempre con Lella, insomma alla fine mi chiese pure a me, dice, sai, che dici, eh, dai, mi fidanzo. Eh. Si fidanzarono, perché all'epoca c'era il fidanzamento vero, quindi non è come oggi, no? Poi abbiamo continuato a frequentarci, da, come coppie. Andavamo a Gaeta al mare insieme, ci portavamo da mangiare. lei era bravissima perché napoletana, quindi faceva le polpette, le cose. Mia moglie pure era brava in cucina, per cui praticamente si mangiava, si mangiava e si stava bene, insomma. Erano gite molto belle, insomma. E Raffaella era il contrario di Carlo. Era piena di battute, piena di humor. Nel 1976,
1: dopo un lungo periodo di attesa, anche Carlo, come l'amico Sandro, diventa papà. Lui e Lella riescono finalmente a diventare genitori prima di una bambina e poi di un maschio. Ora sono una famiglia come tante. Casa, lavoro, figli. Una vita tranquilla, anche se ancora non per
0: molto.
5: Tornata dal tour. Tutti da
0: me? Ciao, Elodie. Qual è la password del Wi-Fi?
5: Io mi piazzo sul divano a fare streaming.
0: Giochiamo online? Dai, che vi straccio tutti.
1: Uh, Elodie, hai visto
0: quanti siamo? La rete ci reggerà tutti. Regge, regge Sky Wi-Fi. Fai come Elodie, passa a Sky WiFi, La rete fissa più stabile d'Italia secondo UCLA. A soli 24,90 euro al mese per 12 mesi. Chiamaci all'141. Info e condizioni su sky.it o nei
5: negozi Sky.
1: Cosa intendiamo per VITA TRANQUILLA? Forse semplicemente un'esistenza in cui la violenza sotto forma di conflitto armato è una di quelle cose lontane da noi che al limite scorrono dietro uno schermo non mettono in pericolo le nostre abitudini quotidiane andare in ufficio, accompagnare i figli a scuola, prendersi un aperitivo con gli amici fare la spesa, vedersi a un concerto non ti aspetti mai che sia un proiettile o una bomba a mettere a rischio la tua sopravvivenza una vita dove non hai quella paura
2: oh my, oh my god. Oh my
1: god. Questi sono gli audio di alcuni degli attentati che hanno sconvolto l'Europa nell'ultimo decennio. Quello suicida alla Manchester Arena, il Bataclan a Parigi, il tir sulla Promenade a Nizza. Oh e il furgone lanciato tra i turisti della Rambla a Barcellona. Tutti attentati di matrice islamista, in questo caso rivendicati dallo Stato Islamico, o ISIS, il nuovo protagonista del terrorismo internazionale dopo il declino di Al Qaeda, l'organizzazione che aveva orchestrato gli attacchi dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, e poi una serie di altre stragi alla stazione di Madrid e la metropolitana di Londra. L'Italia, dopo l'11 settembre, è stata risparmiata dagli attacchi del terrorismo medio-orientale. Ma negli anni Ottanta, in una città come Roma, ne sono avvenuti così tanti che era quasi facile perderne il conto. Molte di queste azioni omicide avvenute nella capitale italiana erano condotte da organizzazioni palestinesi, formazioni più o meno clandestine che non avevano matrice islamista, ma che, come vi spiegheremo approfonditamente nel corso di questo podcast, erano in guerra contro lo Stato di Israele, contro l'Occidente e anche contro gli Stati Arabi che non appoggiavano in pieno la causa palestinese, come la Siria e la Giordania. Insomma, l'Europa e l'Italia erano diventati il campo di battaglia dove colpire obiettivi politici. E l'anno peggiore di tutti è proprio il 1985, quello che si chiude con la strage di Fiumicino del 27 dicembre. Nove mesi prima di quell'attacco, il 21 marzo, Emanuela Manduchi, una ragazza di 22 anni, entra nel suo ufficio alla ALIA, la compagnia di bandiera delle linee aeree Giordane, in via San Nicola da Tolentino. A pochi metri dalla sede della British Airways, dove lavorano Sandro, il suo amico Carlo, e la moglie Lella.
5: Erano le 9.30 del mattino, eravamo due impiegate più la capo agenzia in ufficio. La capo agenzia normalmente non lasciava mai l'ufficio, era sempre molto presente e aveva una stanzetta riservata all'interno de- della struttura, diciamo. Quella mattina però la venne a trovare un'amica che non vedeva da tantissimo tempo e quindi uscì per prendere un caffè insieme. Eh, posso dire con certezza che quel caffè mi ha salvato la vita. Io dovevo riporre un file in un armadio che era per l'appunto nella stanza della capo agenzia e non sarei andata a disturbarla se lei ci fosse stata. Era il momento giusto, quindi andai nella sua stanza a riporre questo file.
1: Come gli uffici delle altre compagnie, le linee aeree giordane sono al piano terra, con le vetrine sulla strada e ad un certo punto alla porta si presenta un uomo che suona al pulsante d'ingresso
5: si mostra come un potenziale cliente e la mia collega, che era seduta in un'altra scrivania laterale, ovviamente ha aperto. Io non lo vedo perché sono in questa stanzetta, diciamo, laterale, però essendoci la porta della stanzetta aperta che aveva la visibilità sull'agenzia, io vedo la bomba che rotola per terra e praticamente sul muro alle spalle della mia scrivania si è aperta una voragine.
1: Mentre nell'ufficio salta la luce e il fumo invade l'ambiente, la collega di Emanuela, distinto, fugge verso la porta aperta. E vedendola uscire, anche lei decide in un istante di correre all'esterno.
5: In realtà l'attentatore era ancora lì fuori. Aveva un'altra bomba che ha lanciato all'esterno. Questa bomba ha preso la mascella della mia collega. Fortunatamente è scoppiata sotto un'auto e in quel momento uscivo io correndo e ho preso le schegge della bomba all'esterno dell'agenzia. Quindi mi trovai all'interno del portone del palazzo di fronte sanguinante senza sapere esattamente che cosa mi fosse successo perché non avevo dolore ma ero praticamente piena di sangue e io tuttora ho una scheggia di ordigno esplosivo all'interno dello sterno e quindi è una mia compagna di viaggio insieme a piccole schegge nelle ginocchia, nel labbro eccetera che fortunatamente non hanno dato poi negli anni troppo fastidio Evidentemente non era il mio momento perché se quella scheggia fosse entrata un centimetro a destra o un centimetro a sinistra avrebbe trovato o cuori o polmone e di nuovo forse potrei non essere qua.
1: Intanto l'attentatore, un'ombra, è fuggito correndo probabilmente verso l'entrata della metropolitana un centinaio di metri più giù.
5: Sono contenta di non averlo mai visto, perché non ho avuto un mostro da riconoscere nella folla, no?
1: L'attentato viene rivendicato da Settembre Nero, un'organizzazione terroristica palestinese già nota in tutto il mondo per aver condotto, qualche anno prima durante le Olimpiadi di Monaco di Baviera, un sequestro senza precedenti in cui erano stati uccisi 11 atleti israeliani. Passa poco più di una settimana dall'attacco alla Compagnia Giordana e nella via accanto all'ufficio dove lavora Elena scoppia un altro ordigno, stavolta contro la sede delle linee aeree siriane. I dipendenti della British Airways cominciano ad avere paura. Lilian, una collega di Sandro e Lella, se lo ricorda molto bene.
3: Lo chiamavano il triangolo della morte perché c'erano gli attentati a. Però a quell'epoca non c'era la sicurezza, non c'era la guardia, non c'era. si entrava molto facilmente in tutte le agenzie delle compagnie aeree. Piano piano, eh, dovuto a questi attentati, hanno portato le biglietterie al primo piano dove c'era più sicurezza. Ma noi eravamo in vetrina.
1: In questo clima di paura e di disagio, gli attentati continuano sempre nella stessa area della città.
3: Ancora
5: guerriglia, ancora paura nel centro di Roma. Questa mattina alle 9.40 ha fallito attentato all'ambasciata di Giordania Quartiere Pinciano.
1: Una mattina di aprile i passanti che si trovano in Piazza Verdi assistono a una scena surreale. Un giovane palestinese si ferma di fronte agli uffici dell'ambasciata di Giordania. Apre il borsone che porta con sé, estrae un lanciagranate, lo monta indisturbato davanti a tutti, poi se lo mette in spalla e spara un colpo verso le finestre dell'appartamento dell'ambasciatore Giordano. Solo che sbaglia mira e colpisce il piano di sotto, mancando per miracolo due persone che si trovano lì. Ma, nonostante le tensioni e le preoccupazioni, quella del 1985 è tutto sommato una bella estate, come le altre. C'è anche spensieratezza, siamo in un periodo di lavoro e di benessere economico. E il gruppo affiatato di amici e colleghi che si è creato la British Airways ha deciso di organizzare un lungo viaggio. Andranno in Perù.
3: E sono molto contenta che siamo riusciti a fare questo viaggio insieme. C'era Lella, c'ero io, c'era Sandro noi avevamo il vantaggio dei biglietti aerei che non pagavamo dei sconti sulle tariffe aeree pagavamo tipo il 10% del del prezzo normale
1: Lella inizialmente era stata un po' in dubbio sull'andare o meno suo marito Carlo non ama particolarmente viaggiare preferisce spostarsi poco lei invece non sogna altro è una donna che vuole vedere il mondo
3: abbiamo convinto Raffaella di lasciare i ragazzi con il padre e venire con noi in Perù. Si era staccato dal marito e dai figli per fare questo viaggio. Beh, Raffaella era contentissima, contentissima. Mi ricordo che siamo arrivati in Perù, eh, volevamo andare al Machu Picchu, e abbiamo perso l'autobus per salire e ci siamo fatte questa scarpata a piedi è stato abbastanza dura, però mi ha fatto molto piacere perché c'era anche Lella. Era tutta contenta di aver fatto finalmente un viaggio piacevole, un bel ricordo che ho di Lella.
1: Ma mentre sono lì che si godono tutti questa vacanza sulle Ande, dall'altra parte del mondo il gruppo di Abunidal sta pianificando un lungo autunno di sangue. È l'organizzazione di cui fanno parte Khaled Ibrahim, il futuro attentatore di Fiumicino, e anche Hassan, l'amico che abbiamo sentito parlare al suo funerale. Saranno tra le cellule prescelte per compiere una campagna terroristica in Europa e soprattutto a Roma. Khaled e Hassan non sono i primi a dover entrare in azione. Nel gruppo ci sono anche altri ragazzi. A uno di loro è stato assegnato un attacco in un noto bar del centro. La sequenza ha inizio il 16 settembre 1985. A Roma, nella centralissima via Veneto, c'è stato un attentato terroristico. Poco dopo le 23 una bomba è stata fatta esplodere davanti al Cafè dei Paris. L'esplosione ha gettato scompiglio nel centralissimo affollato caffè della strada della Dolce Vita. In una tiepida serata di fine estate, un attentatore palestinese di 27 anni è passato davanti ai tavolini dell'affollato Café de Paris, in via Veneto, a pochi passi dalla sede della British, e ha lanciato due granate prima di fuggire. Non muore nessuno, ma i feriti sono ben 39. Ed è solo il preludio. 25 settembre, tre mesi prima della strage di Fiumicino, un mercoledì. Alla British Airways di via Bissolati è un giorno come tanti. Ognuno ha la sua scrivania. Sandro ha le prenotazioni al quinto piano e Lella, con la sua collega Lilian, alla biglietteria dietro le vetrine del piano terra. Lella, come al solito, prima di andare al lavoro, ha accompagnato a scuola i figli. Daria, che ha nove anni e va in quinta elementare, e Claudio, che ne ha otto e fa la terza. Verso le 11, come d'abitudine, Sandro chiama Lella sulla linea interna per chiederle se ha voglia di prendersi un caffè.
6: Io stavo al quinto piano appunto a lavorare e poi c'erano i famosi 10 minuti di break. Chiamai Lella, che appunto stava in biglietteria, e gli dissi Lella, dico, cioè, puoi uscire 10 minuti pure tu, così prendiamo un caffè? E lei mi disse, dice, sì, sì, tranquillo, vieni giù. Chiaramente passano dei minuti prima che arrivavo giù dalla da, da biglietteria Comunque, scesi giù, arrivai avanti alla biglietteria e siccome era a vetri la biglietteria, neanche entrai.
1: Sandro bussa sul vetro per fare cenno a Lella di uscire, ma mentre lui stava scendendo in biglietteria, nel frattempo sono entrati dei clienti che si sono rivolti a lei, che quindi risponde
6: a Sandro di non potersi più allontanare. Allora, vicino c'era Liliana. Allora, Liliana, ci vengo io e siamo andati. Io mi ricordo così. Lilian, che invece è
1: libera, si alza e raggiunge Sandro per andare a prendere il caffè con lui, al posto di Lella. La quale, rimasta in ufficio, si sposta proprio sulla scrivania vuota di Lilian per chiedere una cosa al collega che lavora nella postazione vicina. Ed è in quel momento che un'ombra appare all'ingresso degli uffici della British Airways e in un attimo lancia una scatola sul pavimento proprio di fronte alla postazione di Lilian. Un attimo dopo, quell'ombra corre a perdifiato lungo via San Nicola da Tolentino. Alla carnagione rivastra, i ricci castani, indossa una camicia beige e i pantaloni grigi. Ha quasi le fattezze di un bambino. E questo perché ha appena 15 anni. Si chiama... Hassan. Sangue loro, il ragazzo mandato a uccidere è un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Cora Media da un'idea di Luca Lancise scritto da Luca Lancise e Pablo Trincia con il supporto redazionale di Antonella Serrecchia la sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi. Gli strumenti Nei, Saz e Ud sono di Pejman Tadayon. Le percussioni di Simone Pulvano. La post-produzione è di Michele Boreggi. La creative producer è Audrey Goubon. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli, Luca Possi, Aurora Ricci e Walker Lee. Per SkyTG24 il direttore Giuseppe De Bellis, il vice direttore vicario Omar Schillaci e i vice direttori Michele Cagiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti. Head of News Production, Alessandra Berardi. Un ringraziamento a Radio Radicale per
0: l'uso del suo archivio.
5: Nata dal tour, tutti da
0: me? Ciao Elodie, qual è la password del wifi?
5: Ciao! Io mi piazzo sul divano a fare streaming.
0: Giochiamo online? Dai, che vi straccio tutti.
1: Eh, uh, hai visto quanti siamo? La rete ci reggerà
0: tutti. Regge, regge, Sky Wifi. Fai come Elodie. Passa Sky Wifi, la rete fissa più stabile d'Italia secondo UCLA. A soli 24,90 euro al mese per 12 mesi. Chiamaci all'141. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.